0: Das Folge 752 mit dem Social Media Star für Immobilien, Tommy Primorac. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Immobilien in der Krise. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Wie steinig der Weg ist. Zweitens, was passiert, wenn es losgeht. Und drittens, womit du dich vorbereitest. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 752. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Tommy Primoratsch. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin ready to rumble. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Beruflich kaufe und verkaufe ich Immobilien, bin sehr stark in den sozialen Medien vertreten und bekomme mir so eben Anfragen von Käufern und Verkäufern. In der Vergangenheit habe ich eine klassische Ausbildung im Einzelhandel gemacht, bin dann irgendwann mal 2007 in den Vertrieb gewechselt. 2014 kam die Social-Media-Komponente dazu und dann habe ich das eine und das andere zusammengebracht. Und privat sollte man vielleicht wissen, dass ich Familienvater bin, leidenschaftlich und sehr, sehr gerne
0: sehr cool. Und was ich bei dir vor allem spannend finde, ist, dass du ja wirklich das ganze Thema mit Tommy auf eine ganz neue Ebene gebracht hast. Ja, du zeigst den Leuten sehr einfach und spielerisch, aber halt auch wirklich fundiert, wie das ganze Thema Immobilien zu sehen ist und kannst uns da vielleicht mal ein bisschen abholen, was genau machst du da, was gibst du den Menschen weiter?
1: Im Prinzip habe ich ganz spitz 2020, November, als ich mit Social Media angefangen habe, mit Immobilien-Content angefangen, habe aber ganz schnell gemerkt, als die ersten Interessenten da waren, dass ich ganz woanders ansetzen muss bei den Menschen, weil bei vielen fehlt noch so das richtige Mindset gegenüber Finanzen und Geld und äh, dann habe ich den Trichter aufgemacht und habe dann quasi mein Content erweitert zum Thema Money-Mindset, Finanzhacks. worauf solltest du achten, wie sollst du dein Geld zusammenhalten und wenn du dein Geld zusammenhältst, was machst du damit schlussendlich, ne? also wie investierst du und da ist eben die Immobilie ein Asset dazu.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, muss sagen, du erreichst ja mittlerweile Millionen von Menschen damit und äh, teilst ihnen genau dieses Wissen, aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Es war tatsächlich nicht immer so schön. Also wie gesagt, ich habe meinen Hauptschulabschluss damals gemacht, Einzelhandelsausbildung, dann äh, ganz lange noch im Einzelhandel gewesen, bis ich in den Vertrieb gewechselt bin. Und nebenher habe ich immer so versucht, so mein Ding zu machen, weil ich, irgendwie bin ich mit dieser klassischen Arbeitermentalität angestellt zu sein, nicht zurechtgekommen, weil ich dachte, das Leben bietet irgendwie mehr als nur äh, 9 to 5 und äh, keine Ahnung. Und dann habe ich wirklich zig Dinge versucht. Ich, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Misserfolge ich im Leben hatte, äh, geprägt von Misserfolgen, aber irgendwie habe ich mich davon nie beeinflussen lassen und gesagt, nee, das, das kann es nicht sein, ich, ich versuche es einfach weiter und habe mich gegenüber allen, die mir gesagt haben, jetzt lass es endlich, geh einfach in deinen angestellten Job zurück, ja, das, das wird nichts. Habe mich da durchgesetzt, meinen eigenen Willen, meinen eigenen Kopf, und dann hat es halt, ja, tatsächlich so mit der Social Media Geschichte und dem Konzept gepaart mit den Immobilienverkäufen November 2020 angefangen und dann tatsächlich so im Laufe des letzten Jahres hat es halt geknallt.
0: Ja, sehr cool und, ähm, das finde ich auch so elementar für jeden irgendwie nochmal zu verstehen, ja, dieses äh, über Nacht schnell berühmt werden, ja, bedarf halt einfach zehn Jahre Vorarbeit und es sind genau Menschen wie du, die es beweisen, dass man einfach lange dranbleiben muss und man sieht halt nicht die Leute, die es nicht geschafft haben, sondern immer die ein, zwei, die es dann hinbekommen, weil sie entsprechend Disziplin hatten, also vielen, vielen Dank, dass du das teilst. Sehr gerne. Was mich ganz besonders interessiert, ist halt einfach, du bist sehr, sehr tief in diesen ganzen Themen drin. Ja, du setzt dich teilweise auch mit ähm, aktuellen rechtlichen äh, Sprechungen auseinander und hast aus meiner Sicht deswegen auch einen tiefen Einblick, was erwartet uns jetzt? Ja, das heißt, wenn wir so reflektieren, die letzten Jahre war es einfacher im Immobilienmarkt, äh, sowohl als Käufer als auch Verkäufer, dort Dinge zu bewerkstelligen. Jetzt haben wir eine Krise, wir stecken mittendrin, es ist nicht absehbar, dass es besser wird, eher im Gegenteil. Was kann ich denn jetzt machen als Unternehmer, wenn ich entweder entsprechende Bestandsimmobilien habe, aber auch wenn ich mich jetzt mit dieser Asset-Klasse beschäftige? Was sind da vielleicht so deine Empfehlungen oder auch Prognosen, worauf wir besonders achten sollten?
1: Also wenn du jetzt Immobilien kaufen möchtest, musst du tatsächlich ganz stark auf den Deal achten. Du hast natürlich jetzt einen riesengroßen Vorteil aufgrund der Zinsanpassungen, die jetzt stattgefunden haben die letzten Monate, erst jetzt eben die EZB mit 0,75 Leitzinserhöhung. Hast du das Thema, du kannst krass handeln in den Preisen, weil die Verkäufer werden aktuell seit Monaten ihre Immobilien nicht mehr los. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, solltest du Bestandsobjekte haben, geh ins Gespräch mit deinen Mietern, weil ich sage jetzt schon voraus, es werden sehr, sehr viele Probleme kommen mit den Nebenkostenzahlungen, mit den Nachzahlungen und so weiter, also was Gas und Strom zahlen sie eh extra, aber es werden Probleme kommen, das ist unausweichlich und da muss man einfach offen ins Gespräch gehen mit seinen Mietern und da gucken, eine Regelung zu finden, dass es wirklich nicht ausartet, dass es da Zahlungsausfälle gibt und so weiter und so fort und dass dann eben dann Anwälte und Gerichte damit einschreiten müssen, sondern gucken, wie man eben mit seinen Mietern eine langfristige Lösung findet, vor allem, wenn man eben bisher ein tolles Verhältnis hatte zu seinen Mietern.
0: Ja, absolut. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, jetzt hat man Handlungsspielraum, weil einfach ne, Angebot und Nachfrage sich aus meiner Sicht jetzt eher wieder ein normales Verhältnis bewegen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gerade auch Bestand habe, trage ich natürlich auch als Vermieter Verantwortung. Hast du da vielleicht auch nochmal so ein paar Ideen, wie kann ich so ein Gespräch eröffnen, worauf sollte ich achten, wenn ich dann natürlich auch das Schicksal von Familien und äh, Menschen dann entsprechend maßgeblich beeinflussen kann?
1: Ja, also was ich jetzt auch schon erlebt habe von einigen Vermieterfreunden von mir, weil ich ja mit anderen auch gerne mich da austausche in dem Bereich, ist, dass sie tatsächlich sagen, hey, lieber Mieter, weil du jetzt schon zehn Jahre bei mir bist und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dir und du gehst super mit meiner Wohnung um, ähm, dass sie den tatsächlich zum Beispiel mit einer vorübergehenden Mietanpassung entgegengekommen sind, in Höhe jetzt zum Beispiel also von einem Jahr von 100 Euro Mietnachlass. Ne? Einfach, weil die wissen, es wird eine Nachzahlung kommen und die ist unausweichlich, ähm, dass du sagst, hey, Du verzichtest vielleicht auf ein Stück Geld, ja, dafür, dass aber dein Mieter, sagen wir mal, weitere zehn Jahre drin war, weil du in der Vergangenheit schon sehr zufrieden warst, weil du hast heute auch ein riesengroßes Problem, zuverlässige Mieter zu finden, also a, was die Mietzahlung angeht und b, natürlich der Umgang mit deiner Immobilie, was auch nicht unwichtig ist.
0: Ja, ja sehr, sehr äh, interessanter Part. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder das so gestemmt kriegen wird. Was sind denn aus deiner Sicht auch die Dinge, auf die man sich halt einstellen muss, gerade wenn es dann doch zu Zahlungsausfällen kommt, wenn es zu Schwierigkeiten kommt? Wie kann ich da vielleicht auch schon, ja, ich sag mal, meinen persönlichen Weg als Vermieter ein bisschen bereitlegen, dass ich da ja auch für beide Seiten ein gutes Verhältnis entsprechend hinbekomme, wenn dann trotzdem der Eklat passieren wird?
1: Also eine von beiden muss halt irgendwie nachgeben. Ne? Also es wird einen Verlierer und einen Gewinner geben oder was heißt Verlierer und Gewinner, kann man jetzt tatsächlich nicht sagen. Wir sind halt in einer Krise, wie du auch schon vorhin gesagt hast und eine Krise erfordert halt manchmal Maßnahmen, die man halt sonst eben nicht trifft. Ja? Ähm, der letzte Weg ist natürlich, das über einen Anwalt und über ein Gericht zu machen, aber das wird ein ganz schwieriger Part, weil Mieter in Deutschland stehen immer besser da als Vermieter und haben auch mehr Rechte das heißt, du musst einen sehr langen Atem haben, um vielleicht überhaupt an deine Kosten zu kommen. Deswegen empfehle ich, wenn man eben schon die Nachrichten sieht und weiß, wo der Trend hingeht, schon vorab mit den Mietern ins Gespräch zu gehen und zu sagen: Hey, pass auf, das wird kommen. Wie finden wir jetzt eine Lösung, mit der wir beide zufrieden sind? Ja? dass vielleicht beide irgendwie, sage ich mal, auf einen gewissen Teil verzichten, ne? Aber es trotzdem noch okay ist, dass es niemanden in die Schieflage bringt finanziell.
0: Ja, absolut, ganz, ganz wichtiger Part und. Es ist natürlich nicht nur für alles jetzt immer nur schwierig und es wird auch Leute geben, die sagen, hey, gerade jetzt ist interessant für mich, ich habe vielleicht ein bisschen Vermögen aufgebaut und möchte gute Deals machen, das heißt auch das Positive wiederzusehen, was sind denn da vielleicht deine Bereiche, wo du sagst, da ist es besonders attraktiv, das sind Sachen, die jetzt vielleicht ja, den einen oder anderen Verlierer vorbringen, aber für den anderen auch eine Chance ermöglichen, gibt es da jetzt Bereiche, wo du sagst, da sollte man sich besonders umschauen, also ist jetzt das Einfamilienhaus oder ist es jetzt doch das Luxusobjekt, der Neubau, wo du sagst, da ist es jetzt, jetzt besonders interessant in Zeiten wie diesen?
1: Ja, also ich sag mal so: In jeder Krise gibt es ja auch eine Chance und auch Gewinner, die da hervorgehen. Und hier sind es ganz klar natürlich, dass du jetzt Handlungen äh, machen kannst oder tätigen kannst, die letzten zehn Jahre undenkbar waren, dass du jetzt sagst: Hey, Immobilie X kostet dich 450.000. Du siehst aber die ist jetzt schon seit drei, vier, fünf Wochen inseriert und die geht nicht weg. Ja, dann gehst du zum äh, Besichtigen hin und dann gehst du halt offen ins Gespräch, sagst: Hey, pass auf. Ähm, ich habe gesehen, die Immobilie kriegst du nicht weg. Wie sieht es aus? Ne? Versuchst du ein bisschen eine persönliche Bindung zum Verkäufer zu finden. Warum wird verkauft? Ähm, was ist der Grund? Was muss noch vielleicht gemacht werden? Ne? Du guckst dir das Objekt an und sagst, hey, ich muss hier noch renovieren, sanieren, etc. Ich würde dir vorschlagen, statt 4,50 kriegst du von mir 3,70. Ne? Dafür, dass ich eben noch investieren muss in das Objekt und eben hier nochmal eine ordentliche Steine Geld reinstecken muss. Und das kannst du jetzt machen. Das war vorher undenkbar. Einfach geschuldet dem, dass Zins gestiegen ist, die Leute Angst haben zu kaufen, noch die Füße stillhalten und du einfach jetzt wirklich, wenn du schon EK hast, also Eigenkapital, mit dem du arbeiten möchtest, kannst du jetzt da wirklich aggressiv in den Markt reingehen und sagen, hey, das Objekt, was du schon immer haben wolltest, die Kapitalanlage oder vielleicht auch das Eigenheim, ne, kannst du dir jetzt halt zu einem Preis abholen, zu einer Preisreduktion, wo vorher einfach nicht möglich war, weil wir einfach einen Markt hatten, ne, wir hatten ja durchschnittlich 1% Zinsen und da hat jeder alles einfach gekauft. Der Preis war völlig wurscht. Das ist jetzt aktuell nicht machbar, weil wir sind jetzt bei ungefähr 3,5 bis 4% Zins, 2% Tilgung im Durchschnitt und die Belastung monatlich, das ist eine ganz andere Nummer.
0: Ja, absolut. Also auch wieder sehr, sehr spannend. So wie ich es sagst, es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Die Frage ist halt einfach, wo, wo stellt man sich dort entsprechend auf? Ich weiß, es ist jetzt natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, aber hast du eine Prognose, wann du denkst, dass sich das vielleicht wieder ein bisschen erholen wird, weil ne, es kommen ja immer wieder zyklisch Sachen, ähm, die, die es schwieriger machen, aber die es auch letzten Endes wieder beleben, hast du da etwas, wo du selbst, jetzt ohne dich darauf festnageln zu wollen, sagst, hey, ab da an wird es sich wahrscheinlich beruhigen, dass man vielleicht auch mal so eine zeitliche Komponente sieht?
1: Das Problem ist, wenn ich jetzt die letzten zwei Jahre rückblickend betrachte, ne, also früher konntest du ja ungefähr sagen, wann passiert was. Aber dadurch, dass die letzten zwei Jahre, vor allem die letzten Monate und die Monate, die jetzt auf uns zukommen, so wild und unberechenbar sind, kann ich tatsächlich zum ersten Mal nicht wirklich sagen, ähm, ich habe hier die Kristallkugel und die Prognosen kann ich jetzt treffen. Ne, weil. Es ist gerade so gefühlt jede Woche, jeden Monat irgendwie was komplett Neues und du musst dich wieder komplett umstellen und hier oben im Kopf dich geistig auch wieder komplett umstellen und dich dann, sag ich mal, der Situation anpassen. Ja, deswegen, es ist gerade wirklich schwierig zu sagen, hey, Raik, pass auf, dann und dann wird sich, sehe ich, das wird sich das normalisieren, weil das wäre jetzt utopisch von mir zu behaupten, dann und dann wird das passieren, weil es ist gerade einfach so wie es in den letzten wahrscheinlich Jahrzehnten nicht war. Von daher musst du dich tatsächlich schon fast jeden Monat irgendwie neu kalibrieren ja, und umstellen, ähm, was, was die Situation angeht und wie du handelst.
0: Ja, ist aber natürlich auch erstmal eine Einschätzung, dass man sagen kann, hey, wir fahren da jetzt irgendwie gerade in den Nebel rein und die Frage ist natürlich auch, mit welchem Tempo, ja, also natürlich kann man versuchen, da ganz schnell irgendwie durchzukommen, aber äh, vielleicht ist dann doch dort auch ein bisschen Vorsicht geboten. Toll, mein Lieber, wir sind so langsam auf der Zielgeraden, wenn die Leute jetzt sagen, hey, ich möchte noch wie mehr von dir erfahren, du hast ja gesagt, ähm, dass du dort auch Käufer und Verkäufer zusammenbringst, da auch entsprechend äh, Unterstützung gewährleisten kannst, wo finde ich denn am besten Kontakt zu dir und dann verabschieden wir uns.
1: Am besten über meine Webseite www.imo-tommy.de, Kontaktformular ausfüllen, dann landet direkt die Mail in meinem Postfach.
0: Sehr cool. Tommy Lieber, Vielen vielen Dank, dass du deine Zeit in deine Erfahrung und uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke für deine Zeit. Die show dieser Folge findest du unter reikane.de slash 752. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Hat dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Heldfieber und teile diese Folge.